0: Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer Kontextuelle Philosophie im Alltag.
1: Herzlich willkommen zu Tee am See,
0: kontextuelle Philosophie im Alltag mit Stefan und Maria Krämer.
1: Diesmal zu wirklich tief verschneitem Tee am See. Wir haben fast ein Meter Schnee und kommen so gut wie gar nicht aus der Ausfahrt raus. Vielen Dank allen, die äh, gesagt haben, dass der Podcast letzte Mal abgebrochen ist. So, es freut uns, dass du uns das mitgeteilt hast und auch, dass du es dann offensichtlich bis zum Schluss gehört hast. So, wenn ein Fehler wie dieser auftaucht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man geht ärgerlich auf Schuld und Schuldigensuche. Das ist eher, wie, wir, wie es vielleicht uns auch beigebracht wurde, wie es normal ist. Oder du machst eine gelassene Ursachenforschung. Und bei uns ist rausgekommen, es ist abgebrochen, weil mein Speicher voll war. So, das haben wir jetzt geändert. Der ist jetzt wieder leer. Wir können jetzt wieder die nächste Aufnahme machen. Und dann war natürlich die Frage, was machen wir? Löschen wir es oder Du jetzt nehmen wir den zweiten Teil auf und wir nehmen den zweiten Teil auf. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir natürlich auch für diejenigen, die uns kennen, immer gerne schauen, wieso ist das abgebrochen? Also nicht im Sinne von, wir grübeln und grübeln, sondern wir gucken einfach. Ne? So was, was, wieso ist das?
0: Gibt es einen kontextuellen Zusammenhang? Genau,
1: gibt es einen kontextuellen Zusammenhang? Der über
0: das Technische hinausgeht, also in dem diese technische Panne geschieht.
1: Und diese... Dieses Untersuchen nach einer Absicht, das ist immer wichtig, dass es auch Schuld und schuldenfrei ist. Ja, also ohne Bewertung und ohne Schuld. Sondern einfach mal zu schauen, was hat gewirkt. Und was ich interessant fand, als wir den, das letzte Mal den Podcast fertig hatten, ich fand den toll und ich habe zum Schluss gedacht, ich hätte gerne mehr eingebracht von dem, was unsere Philosophie ist und also natürlich auch auf der Inhaltsebene, was macht man, wenn man hm. so einen Betrug erlebt hat. Aber da habe ich gedacht, schade, ich glaube, ich hätte gerne mehr davon eingebracht. Ja. Und das Interessante ist, der ist auch genau da abgebrochen, wo wir eigentlich hätten mehr davon einbringen genau. können. So, das ist halt eben auch eine Möglichkeit, wie man damit umgeht. Und auch da gilt nochmal ganz, ganz wichtig, dich selbst auch nicht zu beschuldigen. Es ist, wie es ist so zustimmen und dann neu ausrichten. Und man kann es gut korrigieren. Ja, es ist nicht kein Weltuntergang, es ist nur ein abgebrochener Podcast.
0: Okay. Wir greifen es also da wieder auf, wo wir wo der Podcast unterbrochen ist, nämlich wir suchen weiter und haben weiter erforscht, nach welchen welche Begründungen oder welche Hintergründe zugrunde liegen, beim Fremdgehen, bei Affären und so weiter. Wir kommen jetzt zum Teil zur Seite der Frau was ist der zweite Grund der Frau, fremd zu gehen?
1: Ja, und vielleicht können wir den von dem Mann nochmal aufgreifen. Können wir noch mal aufgreifen, ne? ja. Übrigens, das ist auch wirklich interessant für diejenigen, die diese Erfahrung des Fremdgehens nicht gemacht haben, so damit du die auch erst gar nicht machen musst. Ja. Also, der, der eine Grund, haben wir gesagt, ist gleich. Beide wollen letztendlich sein, die Beziehung ist zu Ende. So, das ist bitter, aber manchmal hat sich die Absicht einer Beziehung erfüllt. Und ähm, der andere Grund bei einem Mann ist, dass er, dass er sagt, ich bin, also die, die Sexualität, so wie wir sie leben, die ist mir zu gering. Das ist ich habe zu wenig körperliche Nähe. Ja, ich lasse mich nicht hinten anschieben. Genau, ich lasse mich nicht hinten anschieben. Und ich will, also ich will, dass du weißt, es gibt andere Frauen, die finden die mich finden sehr mich wohl attraktiv, noch attraktiv. Ja. Die finden hm, mich genau. die finden, die finden nicht, dass man mich ganz hinten anstellen muss, yeah. sondern für die bin ich einfach ein potenter Mann. Genau. So, und bei der Frau ist das, ähm, hat es zwei Aspekte. Wie kann es auch anders sein? Das mhm. ist nicht so eindeutig. <lacht> so, ein Aspekt ist, und der, der ist auch da. Und wir haben zehntausende an Paaren gesprochen. Der ist aber, ich würde sagen, zu 20 Prozent. Und der ist sowas wie ich, dass ich habe ein, ein Aufmerksamkeitsdefizit. also Du nimmst mich nicht als Frau mehr wahr. Alles, was ich mache, ist irgendwie selbstverständlich. Es ist keine Anerkennung, keine, keine Wertschätzung da. Und dass sie dann sagen will, wenn du sie nicht hast, es gibt aber sehr wohl Männer, die haben sie. Aber es gibt auch noch einen anderen Aspekt. Und der, würde ich sagen, ist stärker. Und der Aspekt ist letztendlich, ihrem Mann zu sagen, lass dich nicht rumschleudern. Also ich will wieder einen Mann haben, der mir auch, wie soll ich sagen? Paroli bietet. Der, der, ja, der irgendwie Widerstand bietet. Mm. Oder, also der wirklich für mich auch ein Mann ist, weil der, der sich nicht alles von mir bieten lässt. Also, ja, der mir Grenzen setzt. Ja. Oder mich eingrenzt. ne, Der sich, ja, der irgendwie nicht alles mit sich machen lässt. Mm. Also der sich auch nicht... Also der sich
0: nicht auf der Nase rumtanzen ja. lässt. Und das muss sie machen als Frau. Sie muss das austesten, ob ihr Mann noch wach genug ist. Weil sie sonst bei sich bei ihm nicht sicher genug fühlt.
1: Ja, das also was was ja häufig ist, dass die Männer eben weil sie auch ihre Frau lieben, sich erst hinter die Kinder, dann hinter die Arbeit, dann hinter die Eltern, hinter die Freundin und sogar hinter den Hund stellen lassen. Und das ist für eine das ist das letztendlich das Ende der Partnerschaft. Der Mann macht das, weil er denkt, er gibt der Frau dann was sie will. Aber eigentlich ist es das nicht, was sie will. Ja, sie will
0: eigentlich jemanden, der ihr genug äh, mental-emotionalen Schutz bietet. Und wenn es ihr gelingt, ihm auf der Nase herumzutanzen, dann kann sie sich sicher sein, dass es anderen Menschen auch gelingt. Und dann ist sie nicht mehr sicher mit ihm.
1: Ja. Also das, ist, das ist, sind die beiden Aspekte, die bei einer Frau zu sehen sind. Und nochmal, sowohl ein Defizit an Sexualität
0: Also ein Defizit an Aufmerksamkeit ist kein Grund fürs Fremdgehen, ist kein hinreichender Grund.
1: Du könntest als Mann auch hingehen und fordern, ich will, dass wir unsere Sexualität leben.
0: Ja, also die Quelle der Unlust zu erforschen oder die Quelle der mangelnden Lust zu erforschen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen und einen Weg zu finden, die Unlust aus der Partnerschaft zu entfernen.
1: Ja, und das ist natürlich, finde ich, für die Männer auch immer eine Herausforderung. Ne? Du ja, bist ja leicht, stehst du da -hmm. wie wie triebgesteuert. Und die Frauen kommen hin und sagen, ja, ich bin aber kein Lustobjekt. Also es ist schon eine Herausforderung.
0: Ja, weil die Kommunikation, der Kommunikationsbedarf oder das Kommunikationsbedürfnis der Frau wird gesellschaftlich positiv gewertet. Mhm. Und das Nähebedürfnis durch Sexualität des Mannes wird gesellschaftlich negativ bewertet. Das ist die Herausforderung.
1: Ja, und ich finde, du wir leben ja heute in der freien... Ähm, sexuell freien Gesellschaft, es gibt Polyamor, es gibt, ich habe jede Woche jemand anders, ich heirate meinen Kühlschrank. Also letztendlich könnte der Mann auch sagen, du weißt, ich kann, habe Verständnis, wenn du keine Sexualität willst, aber ich möchte sie gerne, also weil Sexualität auch ja Glückshormone und Bindungshormone auslöst und ich will auch nicht immer kalt duschen.
0: Genau, zumal, zumal kalt duschen keine Glücksbindungshormone auslöst.
1: <lacht> in den allerseltensten Fällen löst das, auch nicht. <lacht> löst das Glückshormone aus. So, Also dass man halt ihm hingeht und sagt, wenn du das nicht willst, okay, dann, was weiß ich, dann, was weiß ich, gehe ich irgendwie äh, in, ins Bordell oder ich schaffe mir halt ihm eine Affäre an, ist ja auch in Ordnung, du musst das nicht bedienen. So dann zu sagen, ja, ich habe keine Sexualität und du sollst auch keine haben, das, finde ich, ist, geht einen Schritt zu weit.
0: Ja, und das ist das, was viele Frauen fordern. Er soll auf demselben niedrigen körperlichen Nähe-Level leben wie sie, weil sie die emotionale Bindung durch die Hormone ausgeschüttet bekommt durch Kommunikation. Und das gelingt im männlichen Gehirn nicht. Das ist halt eine Tatsache, eine biologische Tatsache, die kaum einer kennt und die auch gerne ignoriert oder totgeschwiegen wird.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit gehen würde, aber was würdest du sagen? Was lässt Männer nicht die Fakten auf den Tisch legen und sagen, einmal im Monat Sex ist mir zu wenig? Ich,
0: ich, ich denke, weil sie es, und vielleicht haben sie es versucht und es ist, sie sind es einfach leid, Bittsteller zu sein.
1: Das war er mit dem Bittsteller, das fand da ich übrigens mir ein gutes interessant. Beispiel ich habe ja. hab vor kurzem einen, ähm, ich weiß gar nicht, wo habe ich einen, einen, zwischen einem Coach, einem männlichen Coach und seinem Coachie, habe ich eine, ähm, ein Gespräch gesehen, wo dann der Coachie meinte, ich, ich helfe meiner Frau im Haushalt und kümmere mich um die Kinder und ich mache dies und das und ich krieg immer noch keinen Sex. Und da habe ich nur gedacht, der spricht wie ein Fünfjähriger, der einen Lolli will. Yeah. Also, das ist ja. Das find, also das ist ein wirkliches ein sex mhm. Vor allen Dingen, ich kriege keinen Sex. Das dann Vor allen Dingen meinte der Coach dann, nein, er müsste ja auch zwischendurch mal den Nacken massieren und Blumen bringen und so. Da denke ich ja, das ist, das ist ja nur auf einem anderen Niveau ein Bittsteller zu sein. Und wenn du, also die Sexualität soll ja beiden Spaß machen. Wenn das nur ihm Spaß macht, dann müssen die ja eh, finde ich, grundsätzlich was besprechen, oder?
0: Ja, und vor allen Dingen für diese Strategie oder dieses, diese Taktik ist es ja letztendlich nicht dazu, dass sie proaktiv Sexualität mit ihm leben will. Ja,
1: und das finde ich wichtig. Und da kommt dann unsere Philosophie wieder zum Tragen. Also was er sich erlauben müsste, ist zu sagen, was lässt dich nicht mehr proaktiv mit mir Sexualität initiieren? Wie zu Anfang. Wie, wie in den, zu Anfang.
0: Wie, wie in der ersten Zeit. Und das hat auch unter anderem... Meines Erachtens hat das unter anderem etwas damit zu tun, dass Sexualität und körperliche Nähe, also dieser ganze Themenbereich Nähe, Intimität, Verschmelzung, Körperlichkeit, der erfüllt eine Funktion. Und zu Anfang dieser und erfüllt eine Funktion zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Partnerschaft. Am Anfang ist Sexualität, also dieser ganze Formenkreis, dient dazu, um sich kennenzulernen und um Nähe zu erzeugen. Bindung zu erzeugen. Und um vor allen Dingen um Bindung zu erzeugen. Und von Seiten der Frau aus den Mann anzulocken durch Attraktivität und durch Sexualität und Nähe, was er braucht, um bei ihr zu bleiben. Und wenn er dann bei ihr bleibt und auf Dauer bei ihr bleibt, unter anderem durch Eheschließung, was er dann deklariert, bei ihr zu bleiben, dann ist diese Form, diese Funktion der Sexualität in, in gewisser Weise erfüllt. Und dann kommt die zweite Funktion der Sexualität zum Tragen, nämlich durch Sexualität reproduzi zu reproduzieren, also eine Familie zu erschaffen, indem man Kinder hat. Und wenn diese Funktion der Sexualität erfüllt ist, dass man eine Familie mit Kindern erschaffen hat, dann gibt es erstmal keine weitere Funktion für Sexualität, weil sie hat die Bindungshormone durch Kommunikation mit den Kindern, mit der Familie, mit ihm, mit Freundinnen und Freunden, mit der, mit der Herkunftsfamilie. Sie kann jederzeit Bindungshormone, also diese Glücksbindungshormone durch Kommunikation erzeugen.
1: Die werden bei ihr auch durch Kommunikation erzeugt, ne?
0: Ja. Yeah. Und im männlichen Gehirn findet da nichts statt durch Kommunikation. Das ist, ähm, müh, das ist vergeudete Liebesmühe das zu versuchen, durch Kommunikation im männlichen Gehirn Bindungshormone zu erzeugen. Das hat damit zu tun, wie das Gehirn im männlichen, wie das männliche Gehirn geschaffen ist und wie das weibliche Gehirn geschaffen ist. Das ist nämlich unterschiedlich. Es gibt im weiblichen Gehirn wesentlich mehr Verbindungen zwischen den Gehirnhälften, unter anderem, oder ganz wichtig, ganz besonders, zwischen dem Gefühlszentrum und dem Sprachzentrum ist die Verbindung im weiblichen Gehirn am stärksten. Das heißt, alle Sprache ist mit Emotionen verbunden und alle Emotion ist mit Sprache verbunden im weiblichen Gehirn. Und im männlichen Gehirn ist das nicht so. Da ist Nun, das Sprachzentrum und das Gefühlszentrum getrennt und auch nur ganz, 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 ganz wenig Verbindung zwischen diesen beiden. Gehirn teilen. Deshalb ist es für den Mann schwer, Emotionen durch Sprache zu erzeugen. Er kann das wohl Emotionen durch Sprache zum Ausdruck bringen, wie Trauer, Wut und Ärger und Freude, aber er kann sie nicht durch Kommunikation erzeugen. Und das ist für Frauen schwer zu verstehen, dass Männer das nicht können.
1: Das finde ich nochmal interessant, weil ich habe bislang immer gedacht, wenn das Emotions- und Sprachzentrum verbunden ist, dass Frauen eher über ihre Gefühle sprechen können. Das ist noch ein anderes Thema, was yeah. du ja eh mm -hmm. nicht kannst. Du kannst nee, nicht über kann dein nicht Gefühl nur sprechen. Ich, nee, nur Aber was haben. ich jetzt, was ich interessant finde, dass du sagst, dass sie, dass du, dass wir mit Sprache Gefühle erzeugen. Yeah. Also mm -hmm. mit Sprache erzeugen wir Nähe. Und das ist dann so, wenn also wenn die Frau sich dann wirklich intensiv mit ihrem Partner unterhält, mm -hmm. hat sie tatsächlich... Innere Nähe zu ihm, aber er nicht.
0: Ja, er nicht. Deshalb funktioniert das ja auch bei Dates nicht unbedingt so, wie die Frauen das gerne hätten. Sie haben dann ein schönes Gespräch gehabt über vielleicht was, was ich, wenn es gut gelaufen ist, ein, zwei, drei Stunden und fühlen sich dem Mann nahe, aber der Mann hat nur geredet und der fühlt sich ihr vielleicht auch nahe über geistige, Ähnlichkeiten, aber er hat keine.
1: Aber anders. Aber er nicht die, so sein Gehirn
0: schüttet nicht die gleichen Hormone ja. aus er. Deshalb warten die Männer dann darauf, wann ist das Gespräch zu Ende <lacht> und es geht endlich richtig los. Damit ich auch endlich Glücksbindungshormone produzieren kann. Durch Sexualität, körperliche Nähe und Intimität. Ja, oder zumindest halt
1: eben auch durch körperliche ja, Nähe. Ganz ne? also, genau. Ja, und das, und ich glaube, dass viele das ablehnen. Also ja, das wird es, ist ja es ist ja auch gesellschaftlich so, wenn wir äh, also dass du mit deinem Partner reden willst, das ist, also sollte der Partner mm. gefälligst tun. Yeah. Wenn wir aber sagen, ja, du solltest mit deinem Partner auch Körperlichkeit bis hin zur Sexualität leben, das ist irgendwie triebgesteuert, yeah. das ist irgendwie, das wird irgendwie verfölt. Das verprönt. Ist verprönt,
0: ja, das wird entwertet und verprönt. Das wird entwertet. Das ist schade, weil yeah. wir damit die Hintertür aufmachen für Moralismus und das ist schädlich. Moralismus in der Partnerschaft ist ungünstig. Dann sind immer drei im Bett, du, dein Partner und der Moralismus und da ist einer zu viel und das ist nicht dein Partner oder deine Partnerin.
1: Ja, das ist. Ähm
0: Leider wird das, ähm, ist diese Bewertung, die gesellschaftliche Bewertung für eine äh, erfüllte Partnerschaft ungünstig. Wenn man diesen Gedanken auf die Spitze treibt, <lacht> müsste das müsste ein Date oder müssten Dates zu Anfang der Beziehung für den Mann eigentlich andersrum laufen, ja. indem man sich trifft, wenn man sich einigermaßen gut riechen kann, miteinander schläft oder miteinander Sexualität in irgendeiner Form lebt und wenn man sich danach noch gut unterhalten kann, dann hat die Beziehung eine Chance. Ja. Aber so rum wird es leider nicht propagiert.
1: Nee. Ja, und das, ähm, also was, es ist halt eben eine ne starke Bewer unterschiedliche Ja, die Bewertung, Bewertung ist, ne? hängt
0: dazwischen, ja.
1: Ja, und was ich ähm, wichtig finde, also irgend, also in der Verliebtheitsphase ist das ja kein Problem. Da wird, nee, da da das das da, da initiiert auch die Frau Sexualität, ja. es wird geredet hm. beim Sex, Sex beim Reden. Da ist es ja alles kein Problem, aber irgendwann fädelt die Sexualität
0: aus. Ja, weil wenn die Funktionen okay. erfüllt sind, braucht man eine dritte Funktion. Ne? Den ja, Partner gewinnen ist eine Funktion. Die Familie erschaffen ist die zweite Funktion, ja. Und dann braucht man, wenn das erschaffen ist, braucht man für den Rest des Lebens. Und das Leben ist dann auch sehr lang, ja. wenn wir alle 95 werden, wie es im Moment aussieht. Dann ist da, ist da noch 60 Jahre zu arbeiten oder zu tun. Und was macht man in der Zeit, wenn die Kinder schon da sind? Dann brauchst du für Sexualität und Nähe brauchst du eine andere Absicht. Und wir würden sagen, die beste Möglichkeit, eine neue Funktion für Sexualität zu erschaffen ist, ein gemeinsames Vergnügen zu haben.
1: Ja. Was über, über
0: Familienarbeit dann, rausgeht, und, ja. oder über Berufsarbeit und über die, über die Alltäglichkeit hinausgeht. Dann hat man eine gemeinsame Absicht für gemeinsames Vergnügen. Das würde das Leben wesentlich erfreulicher machen, wenn Paare so leben würden.
1: Ja, und man, also was ich den Paaren empfehle ist was bei den Männern erstmal, was lässt dich nicht mehr direkt ansprechen, dass dir diese Form der Sexualität, ich nenne es mal Blümchensex, meistens von dir initiiert, nicht gefällt. Also, was befürchtest du? Und angenommen, du befürchtest, was weiß ich, dass, dass Streit oder Konflikt, dann ist für dich die Frage, ist es dir die Beziehung zu deiner Frau wert, diesen Konflikt zu haben? Denn das ist genau das, wo ihr letztendlich durch müsst. Ja,
0: exakt, das ist das Nadelöhr.
1: Das ist ein Nadelöhr. Mhm. Und wenn sie, ich meine, wir haben jetzt mit tausend Paaren gesprochen, wenn sie jetzt sagt, ja, und wie, irgendwie zickig wird oder nervig oder sagt, ja, und dauernd willst du was von mir, dann liegt es an dir zu sagen, okay, was soll ich denn dann machen, wenn ich, wenn ich das aber mit dir leben möchte, einfach weil ich mit dir Nähe will? ja. Und auch zu sagen, und das ist jetzt das herausforderndste, zu fragen, ich bitte dich mir zu sagen, was denkst du über mich? Mhm. Wirklich? Genau. Ne, was denkst du über mich, dass ich jetzt wie so ein Sexbettler daherkommen muss? Mhm.
0: Und wieso schiebst du mich in diese Richtung?
1: Ne, und nicht aufzugeben, also bis du eine Antwort hast und was. Und das ist für euch wichtig, was ist eigentlich passiert und seitdem denkst du so über mich? Mhm. Ja. Nun umgekehrt bei den Frauen auch, also das dass du halt eben auch äh, dir überlegst, was also was denkst du über ihn? Und wenn du jetzt als Frau denkst, ja, das ist ja gemein, ich muss auch gucken, was denkt er über mich? Ich kann nur sagen, in unseren zehntausenden an Paaren, Paargesprächen, die Meinung, die Frauen über Männer haben, ist in der Regel negativer als umgekehrt. Ja. Weil, und ich weiß, dass die Frauen das jetzt nicht gerne hören werden, der Mann von dir abhängiger ist, als du von ihm. Frauen ja. kommen gut alleine klar. Ja.
0: Gemeint auf der mental-emotionalen Ebene. Also emotional, also, emotional sind sie von ihr abhängiger.
1: Ja. Die sind von ihr abhängiger. Ja. Ne? Na, Und sie ist,
0: für, für den Mann ist die Frau die einzige Quelle für Nähe. Wenn er versucht, dieselbe Quelle für Nähe wie die Frauen zu nutzen, wenn er es bei, mit den Kindern versucht, Nähe zu erschaffen, läuft er Gefahr, pädophil zu gelten. Und wenn er das macht, wie seine Frau mit ihren Freundinnen, wenn er es mit seinen Freunden macht, läuft der Gefahr, als schwul abgestempelt zu werden. Also die, die, das Glatteis ist für den Mann wesentlich größer als für die Frau.
1: Ja, und du als Frau kannst dich fragen, willst du mit deinem Mann über Körperlichkeit wieder Nähe haben? Ja. Und wenn du das nicht willst, kannst du absolut sicher sein, du hast in irgendeiner Form eine negative Meinung über ihn. Ja. Denn, Und was brauchst denn du, um wenn die das dein Held wäre, dann würdest dann du das würdest wollen. Du das nicht, dann hättest
0: du keine Frage Dann hättest du keine Frage. Das Interessante ist nämlich, dass Thema Lustlosigkeit in Partnerschaft ist ja in der Psychologie ein Thema. Das Interessante ist, dass herausgefunden wurde, dass wenn, ich sage das jetzt mal als Klischeebeispiel, -Klischee die Lustlosigkeit bei ihrem Mann, vorhanden war, dann kann es sein, dass bei einem nächst attraktiveren Mann wie dem Tennislehrer plötzlich die Lustlosigkeit verschwunden ist. Ja. Das liegt also nicht, an, dem nicht vorhanden, an der nicht vorhandenen Lust oder an der Lustlosigkeit, sondern daran, dass sie über den Tennislehrer einen anderen Kontext hat als über ihren Mann. Ja. Und plötzlich ist die Lust wieder da. Und warum dann nicht den negativen Kontext über ihren Mann aufgeben und ihn in denselben Kontext zu stellen wie den Tennislehrer?
1: Ja, und für die Männer gilt also ihr könnt den er spricht entweder den Konflikt an oder er schwelt unterschwellig so lange bis ihr euch wirklich nichts mehr zu sagen ja. habt weder im Bett noch sonstwo okay zum abschluss ja sorry, und dann, du was sagen. dann braucht ihr immer
0: noch den dritten die dritte Absicht nämlich eure partnerschaft zu gestalten als gemeinsames vergnügen ja. und die steht, die partnerschaft steht über der familie
1: das, da können wir ja auch noch einen Podcast machen. Das ist machen. noch ein das, weiterer das, das, Podcast. Sagen, eine weiter.
0: Prioritätenliste aufzustellen mhm. über Lebensbereiche.
1: So noch, und dann ähm, ein weiterer Abschlussaspekt. Also auf der Inhaltsebene gibt es Opfer und Täter. Das ist so. Du bist der Betrogene oder die Betrogene ist das Opfer und der, der Betrüger ist der Täter. So, wir bitten dich. Wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann bitten wir dich auf, einer, auf der Kontextebene, wie wir das nennen, bitten wir das Opfer, und zwar völlig ohne Schuld, so sich wirklich dich auch mal zu fragen, in welcher Meinung über mich, über Männer oder Frauen, je nachdem, über das Leben, über Partnerschaft, hat dieser Betrug mich bestätigt. Das heißt nicht, du bist schuld. Und du hattest in gewisser Weise eine Öffnung dafür, das heißt nicht, du bist schuld. Das heißt auch nicht, dass der Mann oder deine Frau diese Öffnung, durch diese Öffnung nutzen darf, sollte, könnte. Mhm. Aber es gibt, wenn du das anerkennst, dann hast du wieder mehr Macht in deinem Leben. Dann passiert es nicht ja. einfach so. Und du bist nicht schuld. So, mal dem Täter, das fand ich interessant, Stefan, dass, die, ähm, also, dass es auch ein gewisses Maß an Verständnis für den Täter gibt. Also, wenn du das erfahren hast, dann hast du als Opfer das Recht zu fordern, was immer du fordern willst, um damit vollständig zu sein. Mhm. Und eine Sache, die wir dir empfehlen zu fordern, ist, null Kontakt mit der Person, mit der er oder sie ins Bett gegangen ist. Jetzt sagen einige, ja, aber was ist, wenn das der Chef ist oder ein Angestellter oder der Nachbar oder ein Kollege. <lacht> tja, oder die
0: Sekretärin.
1: Ich weiß, dass viele jetzt hingehen und sagen, aber das ist zu hart. Ne, mhm. Der Ehebruch war härter. Du kannst sagen, tja, das Schatz, sind die Bedingungen. Die Bedingung ist, du suchst dir einen neuen Job. Und wenn ja. es die Nachbarin ist, sieh zu, dass du ein neues Haus kriegst für uns. Ja. Also das ist, ähm, wenn dein Partner diese Bedingung stellt, dann kannst du allerdings auch davon ausgehen, er oder sie will dich. Ja. Denn wenn du die dann erfüllst, dann ist es auch vollständig. Wenn das mhm. so, ihr könnt natürlich auch sagen, naja, ist nicht so schlimm. Das ist ja dann nur eine Kollegin, die sieht ja nur ab und zu. Das ist okay, aber diese, diese Tür... Also, dass es so ist, Die Hintertür, ja. das wird ewig wirken. Mhm. Ihr werdet nie, nie, nie wieder den Zustand erreichen, wie ihr den mal hattet. Es sei denn, ihr seid wirklich konsequent. Mhm. Ne? Ja. ja. Konsequent
0: so. im Vergeben
1: und konsequent im Erfüllen genau.
0: und Stellen von Bedingungen.
1: Das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Denn das ist auch ein Aspekt, ihr müsst einander vergeben.
0: Ja, Niemand ist perfekt. Nein, also... Niemand ist 100% integer, niemand hält 100% sein Wort. Das ist unmenschlich, sowas zu fordern. Ja,
1: und wenn jemand... Wenn, aber man
0: kann sein Treueversprechen einhalten. Das, das ist kann, das kann, man kann man einhalten.
1: Machen. Und wenn man es nicht einhält, ihr aber beide seht, da, dass ihr seid beide verantwortlich dafür, mhm. dann ist ja wohl ein Neuanfang ja. möglich. Aber das wäre auch noch mal ein ganz...
0: Das wäre dann die erste Basis für Gemeinsamkeit und eine Verbindung, eine innere Verbindung zu, anzuerkennen, dass jeder zu 100% für das Ereignis verantwortlich ist. Ja,
1: und dann müsstest eine du... Eine gemeinsame Basis. Genau, du als Opfer müsstest ihm oder ihr vergeben. Wenn du sagst, ich kann es nicht, doch, du kannst es, aber du musst es nicht. Hm, es Nur wenn du Zwang. es nicht vergibst, also im Sinne von, du gibst dein, dein Recht auf auf Dauer auf Rache und auf Vorwürfe und irgendwie doch dich zurückzuziehen, wenn du es nicht vergibst, dann könnt ihr nicht neu anfangen. Ja. Was übrigens nicht nur beim Fremdgehen ist, also auch bei anderen anderes, Es gibt auch alltägliche Sachen, die dir nicht gefallen. Weißt du, da, Letztendlich müsstest du das auch immer vergeben. Mhm.
0: Zum Vergnügen gibt es noch einen wichtigen Aspekt. Für viele lebt Vergnügen auch in einem negativen Kontext als Antimoralismus. Das heißt, wir sind, stoßen wieder an dieselbe Grenze. Wenn du Vergnügen leben willst, ein gemeinsames Vergnügen, also dass Partnerschaft ein gemeinsames Vergnügen ist, bleibt dir auch wieder an dieser Stelle nichts anderes übrig, als deine Vorstellungen von richtig und falsch, die deinem Moralismus zugrunde liegen, aufzugeben. Ja. Der Moralismus steht dir im Weg für eine vergnügliche Partnerschaft, wenn du Vergnügen in einen negativen Kontext stellst.
1: Ja, und wenn ihr Nähe leben wollt, ihr braucht emotionale Nähe, Ihr braucht Geistig, mentale Nähe, ja. geistige Nähe, indem ihr euch über verschiedene Sachen austauscht, Fragen stellt. Ihr braucht körperliche Nähe. Und letztendlich, das hast du letztes Mal auch gesagt, ihr braucht auch für die, die Zugang dazu haben, sowas wie spirituelle Nähe. Ja, das
0: Interessante ist, dass spirituelle Nähe auch durch Sexualität entsteht. Dafür musst du nicht extra einen Tantra-Kurs machen.
1: Nee, und brauchst auch nicht im Himalaya zu meditieren. <lacht> so, es, ist, äh, es ist einfach so, dass ihr durch Sexualität eine Bindung schafft, die einmalig ist. Die habt dann nur ihr zwei. Ja,
0: die kriegt man nicht durch Nicht-Sexualität. Ja, kriegt ihr die nicht hin. Nein, ja, die kriegst du nicht durch Reden hin.
1: Ja, da kann ich nur sagen, heute ist der erste Advent und ähm, da fällt mir ein, äh, wir waren dass in der Bibel, wenn Paare sich, ähm, wenn Paare miteinander geschlafen haben, dann hieß es immer, sie erkannten einander.
0: Frei nach dem, nach, der, äh, nach der Analogie vom Baum der Erkenntnis zu essen.
1: Das heißt, die Sexualität, und zusammen zu schlafen, diente dazu, sich einander zu erkennen und sich wahrzunehmen.
0: Also das Göttliche im Anderen zu erkennen. Das wahre Selbst.
1: Wenn, wenn wir das jetzt mal auf die heutige Sprache übersetzen, könnte man sagen, Vögeln für Erkenntnis.
0: Genau. Dann weißt du, was zu tun ist, wenn sonntags morgens die Glocken klingeln. Ja.
1: Insofern habt ein einen erkenntnisreichen Sonntag oder überhaupt ein erkenntnisreiches Leben. Und wenn, du, wenn es dir gefallen hat, dann bitten wir dich uns einfach, vier Sterne, fünf Sterne am besten zu hinterlassen. Du kannst fünf
0: Sterne bekommen, wow. Ja,
1: du kannst fünf Sterne bekommen und uns zu abonnieren. Und ähm, vier Sterne sind im Advent. Wir tun einfach noch eine drauf. Wir würden dich dann um fünf Sterne bitten. Dankeschön.
0: Hab einen schönen Sonntag.
1: Ciao.